0: Заповедь установления судов. Запрет вести несправедливый суд и брать взятки. У всякого судьи есть обязанность судить справедливо и честно. Про это сказано, что нельзя искривлять суд, нельзя поднимать в своих глазах бедняка или, наоборот, с уважением относиться к большому человеку. И справедливо судить надо другого человека. Также сказано, не отклоняй суд другого человека, И сказано, не отклоняй суд пришельца и сироты. И мы видим, что много раз Тора говорит о том, что нужно быть очень осторожным в вопросах судейства и вести суд честно. Потому что у судьи может быть очень много соблазнов. В конце концов, суд рассматривает не не какую-то программу, не оценивает количество цемента в мешке. Он судит живых людей пытается оценить степень тяжести их поступка, понять, кто из людей прав, кто не прав, если это тяжба между людьми. Это живые люди, и понятно, что судье очень тяжело избежать личного отношения к, к Подсудимым. Если этот бедный человек, а второй богатый, судья может склониться и в ту, и в другую сторону. Например, он может подумать, что этот и так богатый, а этот бедный. И лучше вынести решение в сторону бедняка. Или наоборот, как бы это богатый человек, его нужно уважить, бедняк, как бы ничего не стоит. Очень много соблазнов есть у человека, тем более личная привязанность тоже. У нас на каждого человека есть своя собственная реакция. Ко всем людям мы относимся по-разному. кто-то нам более приятен, кто-то нам более неприятен. Судья должен стараться дистанцировать себя от личного участия в в деле, чтобы это не склоняло его решение в ту или иную сторону. И в особенности мы видим, что Тора предупреждает судей от того, чтобы они не сгибались перед всяческими сильными людьми. людьми. То есть, когда кто-то давит на судей, чтобы склонить их в свою сторону. Что значит, что запрещено склонять суд, что нельзя вынести вердикт о невиновном, что он виновен, или наоборот. И то, и другое будет считаться склонением суда. То есть неважно, в какую сторону отклоняет судья решение, в более легкую или в более тяжелую. Если это несправедливое решение, это уже несправедливое решение. Неважно, он назначил человеку меньше штраф или больше штраф. Если это не по закону, если наказание этому человеку досталось не по закону, или наоборот, должно было быть наказание, а оно не не было э, назначено, и то, и другое, это несправедливое решение суда. И это ведет мир к хаосу, когда люди видят, что за преступление человек не несет никакой ответственности, или наоборот, невиновный несет. Это уничтожает все основы, на которых общество строится, справедливое, и в итоге приводит к тому, что люди начинают жить по своему, каждый начинает жить по своему собственному закону, не слушая никого другого и не считая важным соблюдать какие-то положения между друг другом о том, как где проходят границы взаимоотношений между людьми. И этот запрет, он относится и к законам имущества, и к законам, связанным с вопросам жизни и смерти. И даже если про человека известно, что он злодей, просто негодяй какой-то, нельзя его э, суд вывести в сторону обвинения, если в данном случае он не виновен. Если нет доказательств, что этот человек виновен, суд не вправе судить по Потому тому, что у него нет доказательств. Да, мы знаем, что этот человек злодей, он, может быть, до этого был замешан в каких-то ужасных вещах, но в, данном ситуа- в данной ситуации у нас нет доказательств, что это так. Может быть, если есть какие-то другие доказательства, может быть, должно быть тогда другое решение суда, но в данном случае нельзя судить человека, потому что суду кажется, что он негодяй, или что они знают, что он негодяй, и кажется, что это он тоже вот в этом замешан. Если у суда нет доказательств, не вправе следовать за своими эмоциями и своей оценкой ситуации без каких-то конкретных фактов. И также это касается, неважно, там, это имущественный спор или это спор, связанный с тем, что там, человек кого-то убил. Если, э- как сказано, чистого и праведника не убивай. То есть судья должен быть очень осторожен, чтобы не вынести решение тому, кто его недостоин. Даже если человек абсолютный злодей, в этом конкретном случае он может быть хорошим. Может быть, в данном случае он поступил нормально ничего не нарушил, а то, что выглядит во всем остальном, что он негодяй, окей, это общий вопрос к нему, и и за все остальное он тоже будет нести ответственность, но, допустим, если это вопрос жизни и смерти, то мы не вправе этому человеку вынести решение о том, что он должен быть казнен, если по факту нет доказательств, что он совершил что-то такое. Просто и понятно, что запрещено склонять склонять решение суда для пользы какого-то человека, которому судья хочет сделать что-то хорошее по какой-либо причине. И это все называется обманом в суде. И человек, который это делает, он нарушает заповедь о создании судов для вныно. Что такое «не поднимай лицо бедного»? Что судья не должен склоняться и быть милосердным к бедному и несчастному человеку и говорить, что он бедный, а его, с кем он судится, богатый, пусть он его чуть-чуть накормит в результате того, что будет ему присуждено компенсация. Что значит не уважать лицо большого, великого, богатого? Что если перед судьей пришел Кто-либо богатый или уважаемый, или мудрец, и и какой-то простой человек, судья не должен с уважением относиться к важному человеку, а ко второму человеку относиться, типа, непонятно кто это. Потому что, в принципе, это тоже очень легкая ситуация. Если к судье пришел, не знаю, его сосед, человек, который, там не знаю, его, там, управляет его городом, директор школы, где учится его сын, или что-то еще. Любой человек, который для него представляет какую-либо важность, или просто богатый человек, который, не знаю, держит все все окрестные магазины, или еще что-то. Это может быть какая-то для судьи личная угроза, то, что он с этим человеком э, вынесет ему не, не э, не то решение, которое тому хотелось бы, хотя оно будет справедливым. Или просто судья может отнестись, что вот это важный человек, к нему нужно относиться по-важному. В любом случае это запрещено, потому что это делает суд несправедливым. Также судья не вправе сказать, как я могу вменить в обязанность такому важному человеку вот эту всю ситуацию. разве Он мог так поступить, это такой серьезный человек. Или как как вообще я могу это сделать? Получается, что он может быть даже стесняется в какой-то мере сказать про такого человека такие слова, лучше я скажу, что он не виноват в этом, а потом ему сам лично скажу, что он не прав, и чтобы он изменил свое поведение. Это полностью несправедливый суд. Да? Здесь получается, что судья выносит несправедливое решение пытается как-то по-другому там, решать свои проблемы, но он не выполняет свои обязанности как судьи, чтобы вести справедливый суд. Запрещено на инох брать взятку как, в принципе, всем остальным евреям тоже запрещено брать взятку, и судьям, всем судьям в мире запрещено брать взятки. Даже взять взятку для того, чтобы вести справедливый суд, запрещено. Потому что Тора про это как раз говорит, что не бери взятку, потому что взятка она слепит глаза зрячих и изменит слова праведников. Почему так? Потому что взятка, она склоняет рассудок человека. Когда у человека появляется некая связь с какой-то выгодой, уже появляется не то, что он может там предполагать, что ему будет какая-то выгода, а вот конкретно непосредственно от взятки появляется какая-либо э, выгода. Даже если человеку сказали, что он должен судить справедливо, допустим, кто-то принес судье деньги и, и говорит ему, слушай, Я не знаю, что будет, вот тебе деньги, просто справедливо рассуди нас. Вот я тебе просто хочу дополнительно заплатить, чтобы ты особенно справедливо рассудил. Получится, что судья судит не по закону Торы, не потому что у него есть обязанность перед обществом, перед Всевышним вести справедливый суд, а потому что ему дали деньги. Это уже не суд Торы, а суд человека, которому дали деньги, чтобы он рассудил. Соответственно, это вопрос, хочет ли вторая сторона принимать на таких условиях вообще этот суд? и, И вообще будет ли являться решением судьи, будет ли его решение решением по ТОРе. Даже у двух сторон судье нельзя брать взятку, потому что, опять же, это склоняет судью в сторону от справедливого суда. Есть некий формат, в котором этот человек является судьей. Он судит, если появляются какие-то дополнительные финансовые участия здесь, одной из сторон, обеих сторон, для справедливого суда. Все это уже меняет статус человека со судьи, который судит по законам Торы, по законам э, Семи Заповедей, на человека, который судит по какому-то своему собственному усмотрению. И, соответственно, его решение уже нелегитимно. Судья должен очень сильно уберегаться от того, чтобы брать взят. И если судья чувствует, что какая-то есть здесь для него выгода в том, что он э, будет судить вот это дело, с одной из сторон, что для него будет какой-то плюс от одного из э, подсудимых, и что его мнение из-за этого склоняется в сторону этого человека, он должен э, взять самоотвод, что он не будет судить это дело, потому что получается, что это некая форма взятки. Взятка же это не обязательно деньги, это может быть другая выгода, когда э, судье предлагают, например, э, не знаю, Ящик помидоров или еще что-то, или ему там место в садике будет, или там парковка будет поближе к дому. Миллионы вариантов, как можно человеку сделать приятное, вне зависимости от того, есть у человека деньги или нет. Бедный человек тоже может сделать неплохую взятку в каком-либо другом формате. Если судья чувствует, что его пытаются склонить, или будет ему от этого, может быть, этот человек не... Не заявил ему об этом, но если судья вынесет здесь решение в сторону одной из сторон, ему точно от этого будет личная выгода. Судья должен взять самоотвод, чтобы не сталкиваться с вопросом, что может быть он будет вести судебное разбирательство под влиянием каких-то выгод или наоборот негативных качеств. И также судье запрещено принимать подарки от подсудимых. И даже после того, как уже закончился суд, ну спустя какое-то время, потому что все равно это будет выглядеть как взятка. Не только перед, но и потом. В принципе, когда судья уже вынес решение, какой смысл этот человек может дарить э, подарок, может не дарить, уже он получил то, что хотел. Даже если он ничего не обещал, просто решил подарить судье подарок, судье не стоит отобрать, потому что это будет выглядеть как взятка. также как запрещено, Судье-бродзятки также запрещено и стражникам-бродзятки. Я напомню, кто такие стражники. Э, в видении Торы судебная система и как бы, поддержание порядка работает так. Есть суды, которым подчинены стражники. Если судьи — это судебная власть, то есть они выносят решения, они выносят нов, новые законы, то стражники — это исполнительная власть, которая подчиняется непосредственно судьям, судам. И они следят за тем, чтобы выполнялись решения судов, чтобы законы, которые были установлены в обществе, чтобы они соблюдались на улицах. Они занимаются патрулированием, занимаются исполнением решений судов, доставляют людей на суд и так далее. В общем, являются руками и ногами судов. Вот так же, как судьям запрещено врать взятки, так же и стражникам тоже запрещено врать взятки, которые могут предлагать, чтобы они закрыли глаза на те или иные нарушения или не исполняли те или иные наказания, которые суд постановил. Судья, который взял взятку, не может быть судьей. Мы уже говорили про это тоже. И то, что он судит, это не суд. Те решения, которые он принимает, это не не суд. И не только тот суд, который он судит, когда он взял взят, а... Все остальные его суды, которые он будет судить с того момента, как он взял взятку, они нелегитимны, и решения в них подлежат пересмотру. Но то, что он судил до того, как он взял взятку, это легитимные решения. Они вступили в силу, и их не надо пересматривать. Если изначально человек был назначен по всем правилам судьей, то до того, как он был пойман на взятке, до того, как стало известно, что он взял взятку, То, что он судил до этого, это нормально. Это не будет э, пересматриваться вся его карьера. Только с этого момента он полностью снимается с должности судьи. Равайнер пишет следующее, что по его мнению, несмотря на то, что по закону Нейнох, который взял взятку, не обязан ее возвращать, потому что взятка — это подарок, в принципе. Но по-хорошему нужно установить закон, что... Взятка, да, возвращается, <coughs> чтобы у человека не было ощущения такого, что как бы потом не получилось, взятка уже у него будет. То есть возврат взятки должен быть обозначен как некое наказание для судьи или для стражника, который взял эти деньги, ну или эту какую-то выгоду, чтобы было неповадно. Так же, как судье запрещено брать взятку, также же и... Давать взятку судье тоже запрещено, потому что этим самым человек, по-хорошему, поступает, потому как сказано в Торе, перед слепым не ставь преграду. Человек, который предлагает какие-то деньги, какую-то выгоду судье с целью того, чтобы судья как-то к нему по отнесся, он пытается склонить человека к тому, чтобы тот нарушил свои обязанности и совершил мерзость в глазах Всевышнего и в глазах людей. И понятно, что запрещено устраивать такие подставы для другого человека. И человек, который дает взятку, он тоже нарушает заповедь устанавливать в суды, потому что, мы уже говорили об этом, нарушение этой заповеди выражается в любой помехе справедливому и честному суду. Неважно, это и приходит со стороны судей или со стороны подсудимых. И Неважно, взятка это деньги или любое другое имущество или какое-то хорошее дело, любая благость, скажем так, любое хорошее, что может получить судья или стражник от другого человека, это может быть расценено как взятка, если это дается с целью как-то повлиять на решение суда. Неважно, сам человек это дает или это через кого-то он переводит эти деньги или каким-то образом кому-то другому скажут, чтобы кто-то другой сделал хорошее суде. Все это некий формат э, склонения суда в сторону от справедливости и истины. Сказали мудрецы, что любой судья, который взял имущество, чтобы судить, его в суды отменяются. И несмотря на то, что это было сказано в, в, по отношению к еврейским законам, тем не менее понятно это, что общество и правительство обязаны установить зарплату для судей, потому что судья же должен с чего-то жить. Это не человек, который занимается из литургических соображений выведением истины. Это работа человека, определенная должность. Чтобы он не брал взятки, у него должна быть какая-то зарплата, на которую он будет жить, которая будет покрывать его расходы и давать ему как бы... Ощущение, почему он занимается этим, а почему он не берет у людей деньги, когда ему предлагают взятки. То есть у судьи должна быть достойная зарплата, постоянная, назначена от общества, от страны, от города, не от отдельных людей, чтобы судьи получали достойно, чтобы у них не было желания брать взятку, чтобы потом подставиться, да, то есть С одной стороны, у судьи есть ответственность, что если он возьмет взятку и будет на этом пойму, он лишается всей своей работы, он становится опозоренным в обществе человеком. С другой стороны, он получает достойную зарплату, ему есть в принципе на что жить, эта зарплата достойна, она покрывает все его потребности, а как мы уже говорили, что желательно избирать судьей человека, который не стремится к богатствам, потому что если человек стремится к богатствам, ничто не, подкро... не покроет его аппетиты. Но если человека, его потребности хорошо покрываются его зарплатой, то у него не будет причины брать взятки, и будет страх брать взятки, это будет сдерживающими факторами, которые позволят нам полагаться на то, что судья держит себя в руках и все-таки судит справедливо, не принимая от разных сторон ту или иную выгоду в виде благ или денег. И любой судья, который берет деньги у отдельных людей, это если просто кто-то ему платит лично зарплату, это близко похоже на взятку и так делать не стоит. Это выглядит, что суд не не до конца справедливый. То есть если люди знают, что судья получает деньги от кого-то лично, это сразу причина сказать, скорее всего, этот человек и говорит тому, и и определяет, как этот судья будет выносить свои решения. Если в этом месте был обычай, что судья принимает какую-то конкретную фиксированную сумму от обеих сторон, то есть люди приходят на суд, и каждый из сторон платит взнос, пошлина, да, за то, что их дело будет рассмотрено, то это нормально, потому что это таков обычай для всех. Здесь нет э, не то, что как бы каждый платит, сколько он хочет. Каждый богатый и бедный платит все одинаковую сумму, и это тоже как бы, формат, в котором судья может получать свой заработок, и, чтобы не брать взятки, но при этом судье было на что жить. Про что идет речь? Это работает так, если это судья установленный, то есть страна правительство установило этого человека быть в данном случае в данном месте быть судьей который как бы заставляет используя механизмы страны чтобы люди пришли перед ним судиться и тогда есть обязанность общества чтобы у судьи была зарплата по мнению как бы, сообщества чтобы человек судил справедливо но если это судья которого две стороны попросили чтобы он рассмотрел их дело. Ну, например, в вопросах имущества. Это может быть не постоянный судья, а просто человек, который обладает достаточными как бы, знаниями. То есть это не, не по закону. Страны. Просто люди нашлись выбрали себе человека, которого они оба уважают, и они хотят, чтобы этот человек рассмотрел вопросы имущественных отношений между ними, то он может обозначить себе сумму, которую каждая из сторон должна ему заплатить за то, что он будет рассматривать их дело, чтобы каждый из них был согласен, что вот если они столько заплатят ему, то это не будет перегибом в ту или иную сторону. То есть... Он говорит, вы хотите, чтобы я рассматривал ваше дело, вы должны мне каждый столько-то заплатить, чтобы я ваше дело рассматривал, чтобы у меня не было склонения в сторону того или иного человека. И если люди согласны, то это тоже будет справедливый суд, хотя это не зарплата человека, это не пошлина, которую платят все. Все равно в таком разовом случае, если сами люди выбирают себе судью, они могут назначить ему сами оплату конкретного данного дела. И эта сумма должна быть выплачена сразу, заранее. Обеими сторонами в одинаковом количестве. Причем должна быть выплачена друг перед другом. То есть, каждая из сторон должна видеть, сколько кто, каждый заплатил. И что каждый, да, заплатил судье. Что у, ни у кого из них нету здесь какого-либо преимущества. Ну, то есть, понятно, что если бы в такой ситуации у кого-то из сторон были сомнения в том, стоит ли этому суде доверять, они бы, наверное, к нему изначально не пришли. Но если они вот уже сейчас пришли к этому человеку, обе стороны согласны, чтобы он их судил, вот они перед ним платят ему деньги, и тогда он может рассматривать их дело. Иначе это не будет справедливый суд, если в каком-то другом формате будет происходить оплата. Кто-то скажет, а я уже заплатил. Там. Вот. Mm-hmm. Можно судье... Брать также оплату в возмещении других своих затрат, которые ему необходимы для существования его как бы, службы. Ну, то есть есть зарплата судьи, которая может быть назначена от города, но может собираться также какая-то другая пошлина на функционирование суда, на зарплату стражникам и так далее. В принципе, это должно, по идее, решаться через налоги. да, То есть, как это в принципе в стране, в большинстве стран работает. да, То есть, люди платят налоги на эти деньги. Страна назначает судей, назначает полицию и так далее. Вот. В принципе, это так и должно работать. Вот. Но если мы говорим, мы здесь просто опираемся изначально, как Тора смотрит на это, как это должно быть. Насколько это сейчас соответствует, насколько это может соответствовать, это... Немножко другой вопрос. В общем, суд имеет право тратить деньги на свое функционирование, но человек, который тратит слишком много денег на своих помощников и так далее, то это выглядит, что это человек алочный, и это тоже скажем так, понижает авторитет суда. Ну, понятно, да, то, что если... Одно дело, когда суд — это просто уважаемое место, куда приходят люди, другое дело, что когда в суде там разводится какая-то бюрократия, там все в золоте, севере и так далее, люди начинают по-другому относиться к этому суду, что, там, не знаю, суд далек от народа или еще что-то, что здесь люди непонятно чем занимаются. Суд должен быть уважаем. Но при этом людям должно быть понятно, что здесь все-таки ищут истину, а не какие-то другие вещи. Не богатство, не комфорт, не не почет, а стремятся за истину. Истина — это чистота, свет и так далее. В запрет склонять суд и не устраивать суда обман. Часть этого запрета — это то, что запрещено тянуть суд. То есть, если есть какой-то суд какое-то дело, суд не вправе тянуть его или отталкивать подальше, чтобы в конце концов оно вообще забылось или развалилось. Особенно это касается слабых, бедных и людей, которым рассмотрение их дела намного более, скажем так, первостепенно, чем в случае, когда человек это не принципиальный вопрос. Потому что... Люди, которые изначально находятся в бедственном положении, у них нет возможности ходить каждый день в суд и ждать решения по многу дней. Потому что затягивание суда приводит человека к дополнительным расходам, потому что он может быть ждет какого-то решения ситуации, чтобы дальше принимать какие-то свои шаги. Если было бы, допустим, решение в одну сторону, то он бы так поступил, в другую по-другому. А если суд затягивается, то человек не может ничего принять, никакого решения, как ему жить дальше и вообще что дальше делать. И если человек этот изначально находится в бедственном положении, для него это может быть очень критично и привести к нехорошим последствиям. Поэтому судьям нужно относиться к любому делу с одинаковым трепетом, что неважно это Важное дело или это дело на копейку, все дела должны рассматриваться с одинаковым значением. То есть, если это большое дело или маленькое дело, неважно, сколько там требуется на это времени, столько это и должно рассматриваться. А не то, что там важные дела мы рассмотрим сейчас, а дела про копейку мы рассмотрим потом. Если мы говорим о том, что мы стремимся к истине, истина, она должна быть во всем. Нету разницы здесь. Это сейчас рассматривается вопрос об убийстве, или это вопрос о воровстве, или вопрос о прелюбодеянии, или о чем-то другом, или о том, что человек проклинал Всевышнего. Если это проблема, которую сейчас суд должен рассматривать, он должен этим заниматься, а не то, что э, говорить, давайте так, мы сейчас сначала будем разбираться с важными делами, а в в четный вторник третьего месяца будем рассматривать дела на копейку. Это... Говорит о том, что суд не настолько стремится к истине, а стремится к каким-то другим вещам там, к почету, к рассмотрению важных дел. Если судьи относятся пренебрежительно к мелким делам, то это говорит о том, что где-то они не стремятся к истине. И также человек, который сам по себе тянет суд, говорит слишком много и, и, и так уже понятные вещи, чтобы наоборот помучить какую-то из сторон или помучить судей или это сам судья так делает, то это тоже говорится о том, что не надо портить суд. Общее положение таково. Любое э, замешательство в суде, которое несправедливо, которое не необходимо для выполнения этого суда, которое просто тянет суд, то это портит суд и является частью запрета. В общем, общее правило такое. Любое промедление суда которая несправедлива, которая не, не необходима для выяснения каких-либо деталей или для того, чтобы как бы, что-то сделать более правильно или для выполнения там решения, это все попадает под определение не делать суд мучением и поэтому это делать запрещено.